0: Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia, nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione, Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ciao a tutti, buonasera e benvenuti. Eh, o- oggi è l'ultima puntata del primo anno di Coci Senza filtri Questa sera ho contato, è, la 12, 12, è il dodicesimo appuntamento. Abbiamo come ospite appunto il mio carissimo amico Andrea, Andrea Splendori, che è sia tutor del Kingston College sia per la parte italiana e per la parte inglese. Con me collabora anche su altri progetti. Oggi ci racconterà e ci illustrerà un po' il suo percorso e quindi il modo con il quale un neo-coach. voi sapete che coach senza filtri è nato con l'obiettivo di non dimostrare quanto grandi sono i coach, ma come si inizia, quali sono un po' dietro le quinte, appunto senza filtri, l'idea di diventare un coach. Quindi Andrea che ha iniziato assieme a me abbiamo condiviso alcuni percorsi e stiamo condividendo altri percorsi assieme nel, nel mondo del coaching lascerei poi la parola direttamente a lui e qual è il background quali sono le, le, il percorso che ha, che ha fatto che non è uguale per tutti ma può essere di ispirazione, secondo me per ciascuno di noi per ciascuno, per tutti i coach che stanno iniziando e che vorranno poi eh, sviluppare la propria Niche, la propria strada, il proprio percorso per diventare un coach. Lascio la parola a te e mi, ehm, mi zittisco. Vi ricordo solo che farei circa 20-25 minuti e poi lasciamo spazio a voi per domande, per, per condividere, e per, per sviluppare un po' la, la serata. Grazie Andrea ed è veramente, un, sono proprio contento.
1: Grazie Fabio, buonasera e benvenuti. Eh, non vi darò tantissimo perché ho poco da dire, però... Spero che qualcosa sarà di interesse. Voglio iniziare questa sera con 5 cose che non sapete su di me. E ve lo dico perché adesso, se aprite i social, ci sono sempre queste cose: 5 cose che non sapete su di me. Io dico sempre: beh, ma che mi interessa? Però ho detto: beh, visto, ho, ho l'opportunità oggi, ve, 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 la, ve la condivido. Ho avuto imparato a parlare inglese alla tenera età di 25 anni, eh, e ormai penso e sogno in inglese da più di 20. Eh, vivo in Irlanda da, da 31 anni, quindi eh, questa è una delle cose che forse alcuni di voi non sapete, ma la maggior parte di voi lo, lo sanno. Ho vissuto in India per quattro anni, quasi quattro anni e mezzo, per lavoro. Eh, sono il cantante e il chitarrista di un gruppo musicale qui in Irlanda, ci, ci chiamiamo i sax pistols, perché abbiamo un sassofono, eh, anzi abbiamo un sassof- due sassofoni. Eh, Mi sono avvicinato al mondo del coaching tramite un lavoro che faccio qui in radio, per una radio di Dublino, dei podcast che produco, presento, e ho imparato a saltare a corda alla tenera età di 54 anni, ovvero due mesi fa. Ho imparato a saltare a corda, che che devo dire è stato veramente soddisfacente, e adesso riesco a saltare a corda, e riesco anche anche a farne 50 di salti senza fermarmi, quindi... Perché vi racconto tutto questo? Perché il tema di questa sera è veramente legato... Sì, si parla di come spiccare il volo, come iniziare il coaching, quello che sia... La, però veramente è veramente tutto legato alla confidenza, no? al fatto di essere confidenti di fare un qualcosa, secondo me. E, e tutte queste cose che ho fatto, che faccio, è, è, è un continuo mettersi in gioco per me, è un continuo stimolarmi... È, creare nuove situazioni, in genere situazioni di sconforto, che mi portano a come imparare l'inglese a 25 anni, arrivare in Irlanda a 21 anni, 22 anni, senza, senza una parola in inglese, e ri, reinventarmi una vita da zero, non è stato facile, ma è stato veramente interessante. Poi dopo aver fatto diversi anni qui in Irlanda, ho deciso, beh, forse ricominciamo da zero, andiamo in, andiamo in, in India, dove era tutto diverso di nuovo. E delle volte questa... Quest'idea della confidenza e dell'autostima viene, viene fuori quando ci sono degli, degli eventi un po' particolari, no? magari delle volte c'è cioè, degli eventi difficili, possono essere non so, da, o, o importanti, la nascita di un figlio, di una figlia, la perdita di un familiare, il cambio di paese, il cambio di lingua, tutte queste cose che, che io ho fatto e che mi hanno aiutato a, a crescere in confidenza. Perché dico tutto questo? Perché quando abbiamo iniziato questo corso insieme, io e Fabio, qualche anno fa, è, è stato veramente un, un, un il, il crescere è continuo, il crescere è continuo, ognuno di noi impara da quello che ha fatto in, nel passato, del, della vita di, che ognuno di noi ha fatto, sia lavorativa che di eh, personale, ma... Il momento che siamo arrivati a questo coach, ho cominciato veramente a vedere le cose in modo diverso, ho cominciato veramente a capire più di me stesso, a capire più che cosa, um, di che cosa veramente ero fatto, no? ma la cosa più importante è stata capire le mie forze e capire di conseguenza le mie debolezze. E forse quella è stata la cosa più interessante e più importante per... per per spiccare il volo, se vogliamo chiamarlo in questo modo, spiccare il volo a livello professionale eh, nell'ambito del coaching è, quella, è la parte che mi interessa di più perché di, di business ne ho avuti diversi e ne ho diversi, non faccio solo coaching io ho diversi interessi perché a me piace cambiare mi piace avere diverse eh, non mi piace fare la stessa cosa continuamente la trovo poco stimolante quindi mi, continuamente mi metto, mi metto in gioco come andare a fare il cantante di un gruppo di cinquantenni e, e imparare a cantare canzoni che non ho mai cantato. Quindi, però, che cosa succede? Quando questa crescita professionale di cui parlo eh, si arriva comunque a un punto dove bisogna spiccare il volo, dobbiamo partire e non saremo mai pronti. Io la vedo così, non siamo mai pronti, possiamo continuare a procrastinare io sono dei più grandi procrastinatori del mondo infatti scriverò un libro il giorno che deciderò di scrivere il libro che, che, che continuo a dire adesso lo scrivo adesso lo scrivo quando lo scrivo scriverò questo libro sulla procrastinazione però eh, arriva il momento come non so se avete visto quei documentari sugli albatros del sud america no che crescono su queste scogliere stupende di, di 100 metri e prima o poi la madre o il padre non mi ricordo se la madre o il padre li spinge perché alla fine prima o poi dobbiamo spiccare questo volo no? è inutile continuare a dire non sarò mai pronto non sarò pronto non sono pronto e quelli di voi che mi conoscono sanno che, che leggo diversi libri un po come Antonella qui e come Laura scusa come Laura io e Laura eh, compriamo tantissimi libri e ne leggiamo diversi e Però, leggendo questo libro sulla How confidence Works eh, parla proprio di questa situazione, di questa parte psicologica del nostro cervello, che se continuiamo a dire non riesco a farlo, il nostro cervello non non funziona in quel modo, dice no, non riesco a farlo, quindi la nostra confidenza muore proprio dall'inizio, prima di di partire. Quindi è importante eh, dare al nostro cervello l'importanza di dire guarda, lo puoi fare, senza ovviamente conoscendo i nostri limiti, no? E anche i nostri limiti delle volte arrivano, eh, per me è stato un percorso di, di crescita personale, a riuscire a dire no, questo non lo so fare, senza mettere il not, l'ego al centro e dire no, sono bravo a far tutto, che per un periodo ero il più forte al mondo, sapevo far tutto, fino a 25, 26 anni ero il più grande al mondo, forse forse alcuni di voi si riconoscono in questo Forse noi uomini siamo un po' così, io facevo, ero bravissimo a tutto, fino a che mi sono reso conto che invece non lo ero. E allora è lì come, ho iniziato, come abbiamo iniziato questo percorso di coaching. Durante il primo corso che ho fatto mi sono reso conto che, eh, per quanto il coaching mi piaceva tantissimo, immediatamente mi sono reso conto che era un, un, un lavoro un po' solitario e per me una delle mie forze, una delle mie forse anche valori è proprio essere la gente, essere un comunicatore, adoro le cons- conversazioni, adoro connettere le persone, adoro essere in presenza di, di altre persone, di essere umani, non posso, non posso lavorare da solo. E quindi eh, da, da lì ho già cominciato a pensare, detto, in questa classe chissà chi sarà mai interessato a lavorare con me. E come, come siamo in questa classe oggi, in, questo, in questa riunione oggi, ho cominciato a vedere, a capire chi con chi mi potevo relazionare. Fabio era una delle persone con cui abbiamo iniziato a parlare della possibilità di creare un qualcosa insieme. Ovviamente non sapevamo moltissimo, eh, eravamo molto... App- proprio agli inizi, però ognuno di noi aveva già un passato interessante e, e un'esperienza molto interessante di expertise, non mi ricordo come si dice in italiano, ma un'expertise, lo sapete insomma che cosa significa, e... E quindi abbiamo iniziato da lì, abbiamo detto, ok, come, come possiamo iniziare questo design? Abbiamo incontrato altre tre persone con degli, 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 degli skill diversi dai nostri. E prima di, di finire il corso eh, abbiamo iniziato a capire un attimo con chi avremmo potuto lavorare. E, mi ricordo proprio mentre facevamo il corso, era proprio in questo ufficio dove mi trovo oggi, sono andato giù dove c'è un un, un barretto italiano anzi finiranno ma c'è un baretto italiano e vedevo questo signore lì che ogni volta col cagnolino tutte le mattine prendeva il caffè in pantaloncini e, e entrava in questa bellissima macchina questo Mercedes di tablet chissà che vita fa lui lo conoscevo ma non lo conoscevo benissimo allora mi sono, ho deciso forse è ora di cominciare a parlare con questo ragazzo Paul, e parlando ho detto Paul ma io sto so diventando un coach <ride> ho iniziato il corso da un giorno ma sto diventando un coach fra, fra qualche mese sarò un coach hai mai sentito parlare di coaching? e la fortuna ha voluto che lui ha detto, ah come no, io ho un coach ormai da 3-4 anni, lo vedo ogni due mesi ogni due mesi vado da questa signora, lei, la mia coach il mio business coach ho detto, ah dove sei tutto il coach? ho detto, la posso richiamarti fra qualche mese quando prendo la politica e ho detto certo, parla, vediamo se. Sì. Però il bello è stato che sono stato molto onesto dall'inizio dicendo di guarda, so quello che so, che non è moltissimo. Lavoro con delle persone che sanno molto più di me e in cinque avremo queste qualifiche, queste idee riusciremo a mettere su un, um, un progetto che sicuramente ti interesserà. E infatti forse proprio il giorno della qualifica sono andato a cercare Paul e gli ho detto Paul siamo pronti, tu sei pronto? E per fortuna ho detto di sì, quindi siamo andati, abbiamo iniziato con lui, abbiamo iniziato il primo progetto del nostro, non è neanche una società, abbiamo creato un un gruppo di associate che si chiama Pentagon e da lì abbiamo iniziato il nostro business senza, senza, non dico, ci siamo inventati qualcosa basato su delle, su delle qualifiche, su dei, delle idee, su delle cose che avevamo veramente imparato. Però come quell'albatros che dicevo prima, alla fine devi spiccare il volo. Potevamo continuare a parlarne per, per mesi, anni, e niente sarebbe successo. Invece, e come dicono in inglese, the proof is in the pudding, finché non lo, finché non lo, non lo assaggi, eh, non, non si cresce. Quindi abbiamo iniziato, così in e così nacque Pentele, abbiamo iniziato con loro, abbiamo fatto un percorso molto interessante ci hanno dato un testimone molto bello e da lì abbiamo iniziato a lavorare con diverse aziende e adesso penso come, come gruppo ci sono altre persone che adesso fanno parte, in Elena che è qui con noi, abbiamo deciso di, di lavorare insieme a diverse persone perché, perché avere la confidenza di dire sono son veramente bravo a fare questo e veramente non sono bravo a fare questo e trovare persone che ti, che ti possono aiutare quindi come dice sempre Fabio eh, del maiale non si butta niente <ride> non si butta mai niente perché alla fine avere un'esperienza io sempre ho sempre lavorato nell'ambito del business development ho lavorato in tre paesi del nel mondo parlo un paio di lingue non si butta niente tutto quello e quello che ho imparato in in 54 anni di vita eh, si, si può mettere in atto nel coaching quindi questo è stato l'inizio eh, semplice inizio che eh, come dico sempre se, se vuoi imparare a nuotare prima o poi devi entrare in piscina quindi magari la piscina è un po' fredda magari un po', l'acqua è un po' troppo alta però prima o poi bisogna buttarci e sapere che c'è comunque qualcuno vicino in questo caso Fabio, Elena e le altre persone con cui collaboro che se delle volte non riesco a notare c'è qualcun altro che, che può aiutarti. Quella è, penso sia una delle, delle cose più importanti ehm, che io ho imparato su di me tramite il corso, tramite il coaching, veramente alzare la mano e dire io non sono bravo a fare questo. E, e aiuta tantissimo, che è molto facile, soprattutto quando ci si invecchia è molto facile dire ah, io sono bravo a fare questo, ma dire non sono bravo non è facilissimo. Io l'ho imparato ultimamente negli ultimi dieci anni. Fabio, volevi dire qualcosa?
0: Sì, volevo semplicemente mh, mettere un po' i puntini su lei, sulla parola del fatto di Crisiri, importantissimo il fatto di lavorare in gruppo e del fatto che il coach spesso viene visto come un lavoro solitario, individuale. È vero che per certi aspetti il coach eh, è singolo e lavora da solo, però il fatto, come dicevi tu adesso, di confrontarsi, è Anche un acceleratore di crescita. Se ti posso chiedere in che modo il fatto di lavorare in gruppo ti ha aiutato, l'hai detto prima. Ma vorrei che lo facessi anche, lo enfatizzassi, lo, desse, lo desse un po' più di, eh, ci lavorassi un po' più, raccontassi un po' meglio in che modo lavorare con gli altri ti ha ti aiutato nella crescita della tua confidenza, la consapevolezza.
1: Guarda, se prendi il nostro gruppo di lavoro. Eh, Forse io sono quello con più confidenza, no? forse perché sono così, sono, sono abituato a, a fare le cose, però tante volte anche quello ha, ha i suoi contro, no? perché alla fine pensi di sapere di più di quello che sai delle volte. Mentre invece con, confrontandoci continuamente come gruppo, ehm, si mettono... Si metto le cose a nudo dall'inizio prima di arrivare dal cliente, perché il momento che arriviamo dal cliente, noi siamo veramente pronti. Non lo dico perché, ma siamo veramente pronti perché facciamo tanto lavoro dietro che eh, ci si riscontra continuamente: chissà di più, chi sa di meno, chissà più di un qualcosa in particolare, di, di quello che io. Per me è proprio un. Um, rimanendo con la metafora, de, la metafora della, della piscina, è proprio un salvagente è proprio il sapere che non devo sapere non devo cercare di sapere tutto quello che c'è, c'è da sapere devo semplicemente aprire la conversazione e dire Fabio, Elena, Laura questo è il cliente questo è quello che ci richiedono che cosa facciamo? e lì è una crescita incredibile perché ognuno di noi può andare poi a scegliere eh, lo insegniamo al corso no? l'importanza di conoscere le proprie forze lavorare sulle forze eh, come dico sempre io non ho, non ho né sono organizzato eh, non sono organizzatissimo né mi piace fare le, le Excel spreadsheet però Fabio è bravissimo quindi non mi devo preoccupare più di tanto io uso le mie forze che sono completamente diverse quella di connettere con le persone, di relazionarsi di eh, di, di fare altre cose che, che servono nel team. No? Quindi penso quello che facciamo noi e che stiamo facendo da, da diversi anni adesso, è quello che poi mettiamo in atto quando lavoriamo con le aziende, quando facciamo il career coaching o il team coaching, perché veramente rimettiamo in atto quello che, che facciamo noi su noi stessi. Quindi quell'essere solitario non è semplicemente una cosa emotiva, è proprio è impossibile crescere in quel modo come stiamo crescendo noi senza avere un appoggio un rapporto con altre persone secondo me è questa è questa la nostra esperienza che funziona per noi ma eh, non è detto noi collaboriamo con diverse persone diverse persone lavorano semplicemente da soli e ogni tanto ci chiamano per, per, per collaborare con loro funziona per loro non funziona per me Ma è, proprio, è un po' come quel wiki guy di cui abbiamo parlato diverse volte non ci trovare quello sweet spot al centro dove veramente riesci a fare cose che veramente vuoi fare e ti piace fare è una passione c'è cioè una missione proprio una visione di quello che vuoi fare e, e, e riuscire a farlo con un gruppo di persone che la pensano come te che la pensano come te ma non necessariamente eh, cioè non, la pens- non siamo uguali quella è la cosa bella siamo completamente diversi lì di la crescita lì il contrasto il confronto che serve quindi eh, e tramite il coaching, e, e parlavo proprio oggi con una, con una, una, una cliente, tramite il coaching riesci veramente a parlare e a relazionarti in un modo completamente diverso, che ti aiuta a crescere senza avere eh, questi, questi scontri di, di cui si, si parlava prima. No? Lì, eh, parlavamo oggi con Fabio di, di un, di un eh, workshop che faremo eh, mercoledì, eh, di come... Eh, siamo in continuo. parlavo Prima di iniziare questa, questa registrazione, ho parlato di essere a Roma la settimana scorsa e, e lo stress di guidare a Roma, cioè sono degli stress non necessari. Se ci creiamo tutti questi stress che non esistono, non dovrebbero esistere, invece, tramite il coaching, tramite il tipo di conversazioni che siamo riusciti a creare fra noi come gruppo di lavoro, è veramente piacevole, non funziona sempre tutto, non è che siamo non sono tutte rose, però la maggior parte sono, vale, cioè, penso, ognuno di noi si alza la mattina e vuole fare quel progetto, vuole portarlo avanti perché c'è veramente una passione e perché lavoriamo sulle nostre forze. Quindi se domani il progetto, Fabio mi dice, guarda, lo lascio a te fare tutte le, le spreadsheet su Excel, io mi alzo e ci penso un paio di forze, guarda, forse non so se voglio lavorare su questo progetto perché non è la mia forza. Però... Eh, non so se ti ho risposto, risposto.
0: Sì, 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 no, infatti, comunque preparati, prima o poi qualche spreadsheet te lo farai. <ride> Una domanda che poi semplicemente mentre parlavi adesso, poi lasciamo la parola a loro, ti lascio comunque completare. Che cosa hai pensato quando hai realmente spiccato il volo? No? Parlavi prima di Paul, gli hai raccontato che ti sarebbe piaciuto lavorare con lui, così come avrai fatto con altri, ma questo primo volo, che cosa hai portato a casa come esperienza?
1: Come esperienza a portare a casa che se veramente credi in quello che stai facendo e se veramente sei onesto con te stesso perché io sono stato onesto con me stesso e con lui dei dei limiti eh, i limiti che abbiamo riscontrati per lui l'abbiamo fatto riscontrare con un prezzo diverso da quello che volevamo far pagare ho detto guarda noi il prossimo anno faremo pagare questo, questo prezzo ma siccome sei il primo cliente hai l'opportunità di essere il primo cliente l'opportunità di essere il primo, la prima persona a lavorare con noi questo è il prezzo che ti facciamo un prezzo di, di favore, un prezzo di amico ma ti ringrazio che ci hai dato l'opportunità però veramente essere onesti con te stesso e, e riconoscere i limiti e riuscire a comunicare quei limiti al cliente ma allo stesso tempo ricordo la prima riunione prima prima che abbiamo fatto, siamo andati io allora è stata la prima volta invece di vendere un qualcosa siamo andati a fare praticamente una chemistry session una discovery session dove il cliente ha parlato per un'ora e mezza e io e loro abbiamo abbiamo preso appunti quindi è è stato proprio un modo diverso di di approcciare il business development quindi siamo stati lì, abbiamo ascoltato abbiamo ascoltato i loro bisogni e e da lì abbiamo messo insieme un un progetto che ha funzionato molto bene e non lo, dico che, non lo dico che io che ha funzionato bene, ma ce l'hanno detto loro. E, e, quindi, e dei, 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 dei clienti con cui stiamo lavorando, eh, diversi ci hanno richiamato. Quindi anche oggi abbiamo ascoltato abbiamo un'altra riunione, un altro cliente che è internazionale, lavoriamo, noi lavoriamo sul mercato inglese, e eh, voglio continuare a fare un percorso. Quindi prima o poi devi partire però il momento che si parte poi si deve partire con il piede giusto quindi per quello dico la preparazione infatti durante il corso diciamo soprattutto lavorando con le aziende c'è tanto tanto lavoro dietro che va messo a conto quando fate fa il preventivo perché c'è tanto lavoro dietro il one to one è un po' leggermente più semplice ma anche lì deve essere pronto a, a essere presente se non è la cosa più importante essere lì essere presente essere veramente disponibile al 100% per quell'ora, l'ora e mezza quello che decide di fare come, come coach però senza distrazioni senza portarsi eh, il, il pacchetto della, dei problemi del mutuo dei problemi dell'affitto, del caldo di Roma del freddo di Dublino cioè quell'ora e mezza è dedicata al cliente e basta quindi anche lì c'è molto lavoro da fare su, su di noi e su, 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 sulla nostra professione
0: Certo. L'ultima domanda, poi lascio a loro: è quanto un po' di incoscienza, di sana incoscienza, è utile per spiccare il volo?
1: Definisci incoscienza.
0: <ride> incoscienza, nel senso di dire, ma sai, devo fare il sito internet, ho bisogno di, di conoscere perfettamente tutte le domande, devo avere, cioè, quanto invece bisogna lasciarsi Ok, let you go, lasciarsi andare. Usiamo la parola lasciarsi andare invece di incoscienza, forse ha più senso.
1: È importantissimo perché se non, non decidi di, di, di... cioè non, non sarà mai pronto, io la vedo così, non sarà mai pronto. E ritorno un attimo alla, alla, all'inizio che ti parlavo di, 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 di cantare in questo gruppo. Noi siamo, siamo bravi, non lo so, ci pagano, no, facciamo per beneficenza, sì, ci divertiamo tantissimo. Sono, cioè se io decidessi di, di essere il miglior cantante del mondo il miglior cantante del mondo prima di andare sul palco non avrei mai suonato negli ultimi sette anni otto anni e suoniamo mi diverto tantissimo ma l'importanza per me è che non, io non mi non, non faccio la, la comparison il, come si dice comparison? confronto confronto con, con il mondo io faccio il confronto con me con me stesso quindi sono pronto, io sono pronto. Sono aperto, sono onesto, sono trasparente con i clienti, con... se viene uno dei miei concerti lo dico dall'inizio, guarda, non vi aspettate niente di particolare, vi <ride> divertirete, è costato poco, 5 euro, 10 euro, entrare in un'altra, è grandissimo. paragone, grazie, che non mi paragone. Però il problema adesso è che se io decido di iniziare l'attività di coaching e apro LinkedIn, apro Facebook, apro Google, mi metto a paragone con Tony Robbins e con tutti gli altri che vengono dopo di Tony Robbins e diventa difficile, non sarò mai pronto perché io non farò mai, il, forse lo farò, un teatro da 1200 persone o 5000 persone e ognuno paga 150 euro per vedere a me eh, che parla dei bicoci. Però se comincio a paragonarmi con me stesso, eh, nel senso sono pronto sì sono pronto perché veramente eh, mi interessa ehm, che, che il cliente abbia l'esperienza migliore allora sì devi devi spiccare il volo non c'è, non c'è altro modo di farlo secondo me se aspetti il momento giusto la perfezione in, in qualsiasi cosa non, non arriverà mai questa è la mia esperienza come ho detto non è non c'è un libro di come farlo ci sono tanti libri di self help ma secondo me ognuno di noi ha quell'esperienza importantissima che ci portiamo dietro qualsiasi lavoro, qualsiasi esperienza di vita abbiamo fatto, è importante è importante che la portiamo con noi durante questa esperienza di coaching, durante questa professione di coaching e che poi, secondo me la cosa semplicissima è essere veramente esseri umani fare le cose semplici nel modo migliore possibile essere esseri umani, perché se proviamo a fare, ad essere qualcun altro, ad essere il coach migliore come Michael Neal, come Tony Robbins, come Renato Re, non so chi sono, questi nomi, non sarai mai pronto, non sarai mai, non sarà mai te stesso anche, quindi devi essere te stesso. E noi ci sei te stesso, non so se Oscar Wilde diceva, sia te stesso perché tutti gli altri sono già stati presi, been taken. quindi... Siamo unici, il DNA ce lo dice, siamo unici, dobbiamo essere unici. Quindi ognuno di noi è diverso e ognuno di noi porta qualcosa di interessante di bello a questa professione. Uh-huh. Grazie. E prego.
0: Io lascerei adesso la parola a chi ha voglia di chiederti qualche cosa, anche proprio, per metterci a confronto, mettere a confronto anche le proprie self-beliefs, le proprie convinzioni limitanti al fine di capire non è così di, essere, di avercela fatta, non avercela fatta, ma che cosa mi manca, che cosa ho soprattutto, dato positivo, che cosa ho per poter spiccare il volo, che cosa, con chi potrei lavorare assieme, con chi mi posso confrontare. Quindi, lascio la parola a chi vuole smutarsi, e grazie ancora, Andrea. Buonasera tu a la... tutti, ciao Vincenzo,
2: Buonasera. ciao Fabio. Beh, quello che stai dicendo prima è molto interessante, Andrea e credo che la parola fosse essere autentici, proprio la parola secondo me più giusta in questo momento, perché effettivamente essere autentico oggi è un po' diverso da tutti gli altri, che si cerca sempre di apparire, no? quindi essere autentico fa la differenza, quindi secondo me è importante esserlo. Io sono arrivato un po' dopo, mi scuso, però ci tenevo ad esserci, e sono arrivato in un momento in cui Andrea raccontava che lui usa il salvagente in piscina, Cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, ma, ma scherzo. Scherzo però, sono d'accordo sul fatto del, del, del lavorare in gruppo. Io cinque anni fa ho creato un gruppo, si chiama Gruppo dei Pari. Io ho messo insieme un po' di persone che avevo conosciuto nel mio percorso di crescita personale, nel coaching, in PNL. Siamo 35 persone, ci incontriamo una volta al mese a Milano e condividiamo esperienze, idee competenze, ogni sera, ogni serata c'è comunque un tema e poi dopo ci si condivide tutte quelle esperienze. Quindi sono d'accordo con te, io credo che lavorare insieme amplifichi le competenze. Io mi sono basato su, su una frase di Gin che piace molto, che dice diciamo la media delle cinque persone che, che frequentiamo di più, che secondo me è proprio così, nel senso che se noi frequentiamo cinque sfigati difficile che riusciremo a fare qualche cosa invece frequentare cinque persone che hanno stimoli, hanno voglia di fare hanno voglia di crescere questo stimola tanto quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto di collaborare di lavorare insieme il coaching può permettere anche questo perché è vero che la seduta one to one sei tu e il tuo coaching però quelle che sono le esperienze le competenze anche gli strumenti più adatti da usare quelli puoi comunque confrontarti con altre persone e puoi utilizzare i migliori quando ti servono, quindi è sicuramente una crescita. Quindi grazie. Prego. Per... Su, su,
1: sul salva gente, poi do la parola a Kim. È importante secondo me, sai, perché io vado, ogni mattina vado a fare il bagno qui al mare ormai da cinque anni e il mare richiede rispetto, cioè molto, devi rispettare il mare, quindi puoi essere il, il miglior nuotatore del mondo. Però devi comunque sapere che c'è l'importanza di essere con altri. Ma che... mi era
2: una battuta perché avevi parlato di piscina e quindi salvagente in piscina mi sembrava eccessivo.
1: Però, beh, stesso mai con, con le paperelle, no? Paperelle e braccia,
3: <ride> King, scusa. microfono eccomi qua ciao buonasera ne domanda vostra, nel vostro inizio nel tuo inizio non avete fatto solo coach cioè anche tu lo dici ancora oggi tu hai altri interessi altri lavori immagino quanto tempo cioè quanto difficile è questo portare avanti un altro lavoro cercando comunque di muoverti sempre di più nel mondo del coaching perché da quello che vedo io, vabbè, stiamo facendo il corso, è ovviamente un po' diverso, però posso vedere che nel momento in cui io decido voglio farlo seriamente, mh, sarà difficile avere un altro lavoro a fianco.
1: Allora, io dico la mia esperienza. mi eh, ho iniziato con l'idea di, di farlo diventare diciamo, la, il, il lavoro primario, okay? il coaching però non buttando via niente di quello del passato piano piano le cose succedendo cioè c'è cioè più lavoro nel coaching e, e qualcosa devi, io devo lasciare no quindi ad esempio l'altro business che ho ho lasciato andare delle cose e, e mi sono concentrato in, un, in un'area in particolare che mi dà l'opportunità di lavorare più nel coaching più nel college con cui lavoro con Fabio e meno delle cose eh, che dovevo fare io negli ultimi anni sto lavorando questo è il coaching che faccio one lo chiamo balance coaching chiamolo come vuoi ma per me è importante fare più quello che voglio fare e meno quello che devo fare ok che sembra semplice però più, più fai cose che vuoi veramente fare più la passione viene più impari più lo metti in atto e meno devi fare quelle cose che devi fare se poi riesci a, a crearti un eh, se, se ti addio, ovviamente, c'è la, la parte finanziaria che è importante, ognuno di noi deve, deve pagare i conti e quello che sia. Quindi, per me è semplicemente le parlo proprio via di conoscenza in del corso che, facevo qui, che faccio qui in Irlanda. Se tu inizi con quelle cose, veramente vedi quanto ti piace il coach, vedi quanto sei, sei portato nel coach, quanto ti piace passare 5 ore al giorno con i clienti o un'ora al giorno o tre ore. Più, più lo fai più ti rendi conto se veramente è importante lasciare quello che hai già o semplicemente aggiungere semplicemente io magari diventi il fine settimana il coaching al fine settimana non lo so o tutti i lunedì ti prendi il lunedì solo per lavorare al coaching non lo so dipende da per me è stagionale io l'altro business so è stagionale quindi posso concentrarmi in un paio di mesi in altre cose e il resto sono disponibile per il coaching per lavorare nel coaching e nel college quindi l'ho creato in un modo che luglio, agosto, settembre, cioè, ho molto da fare con l'altro business, da settembre poi si inizia il corso, i corsi si inizia il coaching, eh, però c'è, c'è voluto, ci sono voluti diversi anni adesso per creare questa situazione. Però magari ti rendi anche conto, Kim, che arrivi a un punto dove metà metà, 70%, 30%, 30% coaching è abbastanza, forse il 20%, forse il boh, 100%, non lo so, perché non è... Cioè, è un'operazione bellissima sicuramente. Però è anche challenging, no? Cioè, c'è, diversi, c'è molto da Non è facile, non è facile vedere cinque clienti al giorno, un'ora l'uno, no? è, è difficile, è difficile, quindi c'è anche sia mentale, mentalmente e fisicamente c'è, è difficile. Quindi non so, non so tu che fai adesso, ma eh, secondo me metti delle pillole di coaching più vai avanti più pillole e poi se quelle pillole diventano il 30% del tuo lavoro o 40 o 50 lo deciderai tu eh, per il momento per me siamo arrivati al 50% quindi, e funziona bene per me ancora non lascerò l'altro business che ci lavora ormai da, da più di 20 anni quindi, per me è importante tenerlo era stato un, stato un mio vicino di casa l'ultima persona al mondo a cui pensavo avrebbe dato una, una pillola di wisdom che mi ha detto non, non, tutti durante il, la, la pandemia hanno cambiato lavoro, hanno lasciato le cose che facevano prima. Detto, no, cioè, cioè, 20 anni, 10 anni, 15 anni fa ha imparato, è diventato qualcuno in, in quell'ambito, perché buttarlo via? Perché buttarlo via? Quindi, però no, è diverso per tutti, per quello che dico non, non esiste un, un non sai fits all, siamo tutti diversi. Io, io come consiglio, ti consiglierei piano piano, vedi quanto, quanto veramente ti piace fare questo lavoro. E dove, dove, dove puoi... Magari lo puoi, come fanno tanti, l'orbinia è quello che già fai, no? Magari l'orbinia è quello che già fai, e diventa una, una nicchia, una, niche, una specialità che lo fai solo tu. Io ho una ragazza qui con cui ho studiato, e ho fatto dei lavori con lei, e lei è, è, fa cappelli, lei crea i cappelli e ha iniziato questo coaching dove creano, lavorano creano i cappelli da zero e fanno il coaching di gruppo quindi c'è un gruppo di ragazze che si incontrano, fanno il coaching di gruppo e nel frattempo creano questi cappelli stupendi che poi vendono quindi quella è una nicchia proprio specifica e c'è un'altra ragazza qui in Irlanda che ha studiato con noi lei è specializzata, lavora con i genitori di Giovani che hanno problemi di, di, di alimentazione. Quindi, lei proprio specifica in quell'area già aveva un, delle qualifiche, nutrizionista nutrizionista, dietologa, eccetera. Quindi ci ha specializzato. Quindi, non ha lasciato niente, ha semplicemente aggiunto a quello che già fa. Spero di aver risposto questa risposta è lunghissima.
0: Grazie, Kim. grazie, Andrea. Mm. C'è qualche altra domanda? Qualcuno che ha qualche curiosità o vuole condividere la e posso intervenire certo Diego, Diego. benvenuto no, volevo
4: chiederti eh, riguardo alla tipologia di coaching perché mh, è passata un po implicita no? il business l'azienda l'organizzazione ecco ma come è nata eh, questa tipologia di coach se fa riferimento all'esperienza che avevi avuto, oppure se ehm, tratti tutte le, le tipologie di coaching e quindi il target di coaching è, è aperto, oppure se invece è in, in, riferito a una nicchia particolare.
1: No, Bella, bella domanda Diego, grazie. E, ok, due cose. Una, abbiamo fatto un corso che si chiama Corporate Well-Being Coaching, quindi specifico proprio nel lavorare per, con le aziende, quindi abbiamo imparato diverse cose nella... Né come pro- programmare, come creare dei percorsi di well being. Quindi, quello è, è dato un po' l'inizio della, della, dell'idea no? di iniziare a lavorare con le aziende. E per me è sempre stata la cosa. Secondo me, per quanto mi piace tantissimo lavorare con One-to-One, eh, con le aziende, secondo me, proprio a livello di business c'è più c'è più ehm, ci sono molte più possibilità. Una volta se sei dentro un'azienda, puoi lavorare con diversi settori dell'azienda, puoi lavorare con c'è sempre il one to one comunque sempre con gli individui, è interessantissimo. Ma si, e, e si possono creare delle, dei cambiamenti molto più veloci che, 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 che le volte si cambia con, con un cliente one to one. Quindi è stato un po' un misto di ok, c'è un'opportunità qui di, di, di guadagnare qualcosa più velocemente del one-to-one e de, 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 dell'apprendimento, lavorando in un'azienda, secondo me c'è, un, c'è un apprendimento molto più elevato e più veloce, perché lavori, per esempio un lavoro che abbiamo fatto ultimamente in Italia, erano 16, 17, non mi ricordo, 16 manager, quindi lavori ho 16 individui a livello di gruppo e poi e, e il cambiamento è interessantissimo, su, su 16, 14 sono cambiati nello spazio di tre mesi, quindi... E a me interessa molto interessa quella, quella vedere, vedere veramente l'impatto che puoi avere nel modo di mentalità di coaching dentro un'azienda. E, e secondo me quello che è piaciuto a me, che probabilmente poi piace anche a Fabio e agli altri, a lei, a Ellen, altri con cui collaboriamo, è che non è mai uguale. La stessa cosa come con il One to One, non è mai la stessa cosa. E ogni volta devi ricreare questi pro, 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 progetti. È, è molto interessante, ritornando a quello che dicevo all'inizio, per me è l'importanza di crescere professionalmente. Noi possiamo fare due o tre programmi e rivendere sempre gli stessi, off the shelf. No, a me non interessa, a Fabio non interessa, a noi interessa veramente lavorare con un'azienda per portare avanti quello che veramente serve a loro. Quindi è una decisione più a livello di business, che, che, perché ognuno di noi, anche questa è un'altra cosa interessante, noi dall'inizio abbiamo detto, questo è diciamo, un, po un, un gruppo di associates, un gruppo di, di persone che lavorano insieme, ma ognuno di noi ha il suo business, io lavoro per conto mio con il one to one, Fabio, e ognuno di noi lavora e fa le, le cose che Fabio è specializzato nel lavorare con i giovani, io lavoro dentro gente cerca eh, il uh, life balance, e quindi ognuno di noi attrae certi, certe persone nel one-to-one, mentre come, come, ehm, come gruppo di lavoro lavoriamo molto meglio insieme per, con le aziende. Quindi è stato un po, un po' Quello che avevamo imparato volevamo metterlo in atto e poi ci siamo resi conto che detto, anche a livello di finanziario, di, di business, è molto interessante come progetto. E se riesci, come, come fortunatamente siamo riusciti con due o tre aziende ci hanno richiamato e con una stiamo in trattativa per diventare proprio partner con loro, per lavorare con loro come well partner, che sarebbe stato molto interessante se riusciamo, perché poi diventa una cosa continua, puoi lavorare, puoi portare dentro altri coach, se serve, può portare altri, ehm, ehm, altri skills, e, e noi facciamo continuo, parliamo con gente per capire chi, chi c'è che può aiutarci eh, in, in ambiti, dove non siamo bravi perché abbiamo anche noi i nostri limiti, sono delle, delle aree del coaching dove non siamo, non siamo ancora pronti. Saremo pronti o comunque porteremo qualcuno insieme a noi per aiutarci. E, quindi non so se ho risposto Diego, ma è, è stato un po' tutti e due.
4: Sì, sì grazie. E la tua esperienza pregressa qui comunque è entrata, no? cioè hai fatto, valorizzato quella che era un'esperienza pregressa all'inizio del coaching?
1: In, in, in che senso? Eh, se,
4: ehm, quando hai iniziato il corso no, e poi sei entrato nel, nel mondo del coaching del business, però la tua esperienza prima del corso è entrata poi anche in quella che è la pratica, quindi hai valorizzato questa esperienza.
1: Sì, sicuramente. Io, guarda, quando facciamo, io dico sempre la prima frase che dico durante i, i corsi che facciamo, io dico sempre il 99% del coach siete voi poi c'è l'1% che imparerete al corso, imparerete nuovi strumenti, nuovi, però se tu arrivi al corso, se tu arrivi alla, alla professione del corso, già sei predisposto, sei predisposto a questo lavoro, già hai le qualità, poi se, se lavori con il modello grosso se lavori con il modello CIE, se lavori con la, N, la PNL, quelle sono sfumature, però la persona davanti a te è quello che conta, quindi ti rendi conto, al momento inizi a lavorare da coach, ti rendi conto che l'hai già fatto per anni e anni e anni, non, non ti hanno mai pagato, <ride> l'hai fatto con parenti, amici, io ho fatto il coach, vero coach di, di calcio per 12 anni, 12 anni qui in Irlanda, dai bambini agli adulti e fai tutto quello, fai quelle cose che poi impari ai corsi, ma lo fai di continuo, è volontario, non ti paga nessuno, però impari tantissimo. E quindi ognuno di noi, ognuno in questa, in questa, questa stanza virtuale oggi, ognuno che è in questo ambito ha comunque quelle, quelle, quelle skills, quelle, quelli, quei, quei, quegli interessi che ti possono essere un bravo coach. Tu lavori da coach, Diego? Non ti conosco, lavori già da coach?
4: Sì, ma io vengo dal mondo delle risorse umane, ho tanti anni in azienda come HR e oggi sono nel, nel coaching. E quindi ecco perché trovo che sia importante il progresso, quindi tutta l'esperienza che poi ci diversifica, però sul quale uno
1: costruisce anche
4: il suo modo di essere in qualche modo coach, insomma.
1: E guarda, noi,
4: te l'ho chiesto.
1: No, no, io guarda, noi siamo molto trasparenti. Elena Auriani è qui con noi stasera. L'Elena lavora con noi, Elena. 20 anni di... Infatti
3: cioè, io posso, posso dire anche io un attimo, aggiungere il fatto che anche io ho lavorato in passato parecchi anni no? in azienda e nella consulenza e comunque veramente presentarsi in team, in un gruppo è un, si, si riesce a dare un valore sicuramente più alto al, al cliente. Ehm... Eh, un, magari sono quelle cose magari un po' invisibili tra virgolette che però alla fine eh, il, il cliente riconosce cioè, è una grande forza proprio per per l'attraversare la insomma la multi, multidisciplinarietà che uno riesce a portare grazie proprio alle esperienze precedenti certo uno deve avere familiarità con le, con le aziende col mondo con le organizzazioni Scusa, magari ti ho distolto da qualcosa che stavi per dire, ma... No,
1: io, semplicemente che, the, io sono libero professionista da, da sempre, perché ho lavorato in corporate per qualche anno, per otto anni, nove anni. Però anche lì riconosci li i limiti. Se una persona come Diego, come Elena, con anni di esperienza aziendale, 10 anni, io non ce l'ho. Posso far finta, ma lo so che non ce l'ho. Quindi preferisco lavorare con qualcuno che veramente ha un'esperienza decennale o più, che veramente sa, come diciamo in inglese, talk the talk and walk the walk. Cioè, per parlare siamo bravi bravi tutti, però il momento in che uno deve veramente far vedere... E quindi io lo so che se, se c'è bisogno di, di un'esperienza dei char nel prossimo lavoro che faremo, so che Elena riesce a mettere su qualcosa che io Fabio o Laura non saremmo mai, mai, o ci vorrebbero mesi per impararlo, perché non riuscirà mai fuori in quel modo. mentre la parte di imprenditore, se vuoi, da libero professionista è una cosa che magari manca a Elena, e manca a Fabio, ma io ce l'ho perché quella è la mia esperienza, quindi si mettono insieme, si, si, si fa questa bella zuppa e si, e si no, mette un po' di sale qui, un po' di pepe lì e alla fine esce fuori un buon prodotto.
0: Certo, grazie Diego, grazie anche a Terena per il tuo contributo. Poi mi darei la parola, poi lascerei l'ultima domanda a, se qualcuno vuole farla, vorrei solamente dire. E qui anche qui l'intelligenza collettiva del gruppo diventa fondamentale, giusto Andrea? E poi.
1: Hm? Sì, sì, è l'intelligenza collettiva è, è, è veramente fondamentale, perché altrimenti. Eh, soprattutto dipende che qualsiasi lavoro, anche se cercate di lavorare one to one con gli individui c'è comunque bisogno di, di esporsi, se sia via eh, tramite i social, quello che sia, c'è comunque un lavoro dietro che del va fatto delle volte da, da solo è difficile io lo trovo difficile, mentre insieme anche lavorando insieme ti rendi conto, infatti proprio oggi parlavamo abbiamo avuto una riunione parlavamo proprio dell'importanza di creare più contenuti nel social perché purtroppo è quello eh, Vincenzo annuisce ma per quanto a me non piace so che va fatto non piace neanche farlo però se insieme ognuno di noi fa un articolo al mese sono 5 articoli eh, 12 articoli l'anno lo faccio da solo faccio uno l'anno e non, non lo vede nessuno quindi anche lì è capire un attimo chi riesce a fare meglio una cosa o l'altra Instagram o TikTok o quello che sia Poi uno sceglie la strada, delle volte tutte queste cose sono importanti o meno, dipende da da, da, da strutture. Stefania, scusate la domanda.
5: Sì, allora torno un attimo all'inizio delle cinque cose che non sapevamo di te. Esco un po' dal, dal, dal discorso forse fatto fino adesso in un certo senso, perché la mia domanda è questa. Tu ci hai parlato del fatto che canti e suoni la chitarra in un gruppo che si chiama i Sax Pistol ed è un gruppo. Allora, siccome la parola gruppo è tornata spesso no? nel, 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 in questo mh, confronto, io ti volevo chiedere che cosa mh, trovi tu di, eh, di comune? di punti in comune tra il gruppo dei sax, dei sax pistol che cosa ti hanno insegnato, ti stanno insegnando e che cosa c'è nel gruppo di lavoro eh, insieme a Fabio, Elena Laura e gli altri che collaborano con te, quindi quali sono proprio, come dire, il sa del pepe di questi due gruppi e come si influenzano a vicenda perché mi è venuta in mente la jam session mentre tu no, parlavi no?
1: bellissima domanda, ci sono moltissimi paralleli allora, io sono artigianale da sempre, ma da autodidatta, come tutte le cose, arrivi a un punto e ti fermi, a meno che non vai a fare... A che... Grande,
0: Andrea, grande, fratello, <ride> fai <musica. ride>
1: A meno che non sei un genio e riesci a fare, io rimani io quindi sono rimasto a quei 4, 5, 6 accordi, vabbè, un po' di più. Poi un giorno, è, 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 questo è stato veramente un mio sogno da sempre, non so, non so se voi, questa è, questa è la stessa cosa che non sapete, io, prima di andare a dormire da sempre, da piccolo, prima di addormentarmi, mi immaginavo questo concerto. E io ero il cantante, io suonavo e il concerto c'era gente davanti. Ma me lo sono immaginato per. Non immaginavo, me lo mettevo proprio, in, me lo visualizzavo e poi mi addormentavo. Delle volte me lo sognavo, delle volte sognavo che suonavo all'Olimpico, delle volte al Circo Massimo, delle volte, non so, a E poi finalmente, non so quanti anni fa, pensavo, forse sette anni fa, otto anni fa. Finalmente ho fatto questo concerto davanti a 200 persone, no, non circa circo massimo a ma 200 persone. Però quello che è importante, Stefano, che sì, mi sono risoluta anche lì i limiti. Io so quello che, ries, che posso cantare, so quelle canzoni che posso suonare. Il sassofonista è un fenomeno, è bravissimo, è, suona tutti gli strumenti del mondo, l'altro chitarrista è bravissimo. Quindi il gruppo alla fine fa un bel, un bel concerto. Io sono semplicemente una piccola parte del, se lo faccio da solo veniva fuori il, canta- il cantatore che sa quattro canzoni, invece così, adesso abbiamo un, un repertoire di, non so, 25-30 canzoni, quello che sia, e, ma anche lì ognuno di noi spinge l'altro, ok Andrea tu canta questo, Andrea tu suona questo, io, John tu fai questo, quindi c'è il parallelo molto importante, anche lì è la forza del gruppo più che la forza dell'individuo, quindi non è, non è il gruppo di Andrea, è il gruppo sax, non, non, non è la mia attività è, è un gruppo, ci chiamiamo associate, associate, collaboriamo, è veramente la collaborazione, la co-creazione di cui parliamo sempre e, e noi ci crediamo veramente, altrimenti non, non, non potresti lavorare con un cliente quindi quando andiamo dal cliente diciamo, guarda, queste, noi abbiamo de, delle cose pronte ma dobbiamo crearlo con te quindi quando vado a suonare abbiamo, abbiamo fatto un concerto per per non lo sapevamo, erano tutti sopra gli 80 anni, quindi sono, dopo tre canzoni sono andati via perché erano tutti stanchissimi, <ride> era un po' come i Blues Brothers, quindi tu devi capire un attimo chi è la tua audience, no? Quindi abbiamo, da lì abbiamo imparato, con quei concerti che facciamo più, sogniamo solo per i giorni. Però ecco, fa la co-creazione col cliente, ti incontri, spieghi quello che puoi e quello che non puoi fare, e poi loro di ti, chied- ti, ti spiegano che, a, 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 che cosa serve a loro. E da lì poi co-creation, insieme. È la stessa cosa con il, con il gruppo. Quindi, ehm, sì, io, una volta ho scritto un articolo per un giornale qui in Irlanda, infatti l'avevo chiamato la, la, la forza del branco, no? perché veramente io sono un animale molto semplice e come, come tutti gli animali, soprattutto gli animali uomini, maschi, ci serve il branco, no? a me serve sempre il branco, il branco vicino non mi aiuta. E far parte di un branco senza, senza, senza il leader mi piace l'idea che ognuno di noi segue questo, questo percorso e Andrea se...
2: assumami assumi nel tuo gruppo chitarrista sassofonista
1: presente <ride> okay, bene, li facciamo, li facciamo. quando veniamo suonare in Italia ci fai da, da sassofonista e chitarrista ottimo okay. so, bella domanda perché per è, 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 diciamo anche qui prima per me queste, la, la life balance è tutto quello, non è eh. solo, Quindi il fatto che io lunedì prossimo facciamo le prove che abbiamo un concerto a fine agosto, quello me, per me fa veramente parte di tutto quello che sono io. Poi, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha delle cose da fare, però lo, me, quello me lo porto nella professione, il fatto di potermi staccare e lavorare con delle persone per, per divertimento, lo, poi, lo posso riportare quando lavoro con le persone per... Nel real life, abbiamo nella vita vera del, di, di prendere progetti, di lavorare, di farti, di fare sai,
5: sai cosa mi ha colpito anche nel, nel, nel discorso che, che hai fatto? Il tema della fiducia e della conoscenza reciproca, cioè tu hai detto spesso anche Elena, anche Fabio. Io so quali sono le mie caratteristiche, cosa ci posso mettere io, so i miei limiti e gli altri ci sono quando io ho bisogno che loro entrino in azione, quindi fidarsi che non sei tu, che cioè che questa conoscenza reciproca fa sì che ci sia un lavorare insieme, proprio come in un'orchestra, per cui non c'è bisogno che io ti dica guarda che adesso devi entrare tu, perché l'altro già sa no? che ehm, in quel momento è il suo turno e quindi anche il cliente percepisce che c'è, questa conoscenza reciproca. Come diceva Elena, anche io questo l'ho percepito. Quando si va mh, quando è un gruppo che segue il cliente, il cliente si sente un pochino più tranquillo perché sa che se manca uno c'è l'altro, ma anche fisicamente c'è un imprevisto, un intoppo. Sa che non deve spostare tutti i calendari perché comunque il gruppo c'è e il gruppo sostiene e questo è importante. Poi può essere, e chiudo, un gruppo, collaudato, che lavora insieme, ma può essere anche un gruppo che comunque dà la propria disponibilità a esserci, quindi tu sai che in una determinata circostanza su una competenza specifica, per esempio, c'è quel collega che tu conosci bene e che che sai che quando entra in situazione segue il tuo stesso codice etico, il tuo stesso tipo di, eh, di approccio e questo... Eh, come dire, so- sono d'accordo con quello che dicevi, ti fa sentire più ti dà pienezza, ecco ti dà pienezza mm.
1: eh, no, eh, quello è importantissimo, noi come l'abbiamo costruita? L'abbiamo costruita con la vulnerabilità, inizi da là inizi dalla vulnerabilità, sei vulnerabile, ti, ti esponi e, e dalla co- collaborazione e comunicazione senza comunicazione non esiste la fiducia quindi all'inizio ci è voluto un po' di tempo per conoscersi nel momento ti conosci come dici tu il momento che il sax deve entrare il sax entra, se non entra purtroppo la prossima volta lo faremo meglio però ognuno di noi ha un lavoro e vi lascio questo no, insomma, ho chiesto, di, ho imparato a saltare la corda a 54 anni non sono sempre impressionato da questa cosa ma la cosa importante di imparare a saltare la corda a 54 anni è che il nostro cervello è pronto a tutto è pronto a cambiare continuamente quindi saltare la corda non è facile soprattutto se sei alto 1,90 m e pesi 100 kg quindi <ride> adesso adesso, adesso la faccio e è bellissimo sono messo 54 anni da piccolo giocavo a pallone invece di saltare la corda quindi il cervello è pronto c'è cioè la plasticità del cervello è pronto a cambiare quindi se, se iniziate a cambiare se volete cambiare volete iniziare questa attività di coaching siete pronti non si, per, per... hai
0: conquistato Stefano secondo me Ecco, eh, capito che sorrisi
1: sono... <ride> 1.90 ci siamo no? più o meno Per chiudere, quindi non sarete mai pronti, ma siete pronti. Quindi, forse per chiudere quello non si è mai pronti, ma prima o poi poi bisogna fare questo salto con la corda. Stefano, vieni a saltare la corda in Irlanda.
2: Guarda, a me saltare la corda piace moltissimo. Devi devi parlare un attimo con la sciatica, però per il resto.
3: (ride) Ok, io ringrazio,
1: non so quanto è stato utile, ma Fabio voleva fare questo intervento
0: secondo me è stato utile e
1: ti ringrazio
0: è stato mm. utile perché poi comunque verrà adesso il, il podcast verrà messo a disposizione e disponibile anche su Spotify eh, come dicevo questo è il, è il dodicesimo evento che abbiamo organizzato e vi ringraziamo ci rivedremo a settembre e ci piace appunto condividere Ma a settembre cominceremo secondo me a invitare anche ex studenti perché penso che sia la parte più interessante e, e quindi grazie a tutti buona estate, so che in Italia fa ancora freschetto ci hanno detto e quindi godetevelo <ride> i 32-34 gradi
4: io e... voglio farvi i complimenti per questo lavoro che fate siete bravissimi e vi... grazie. veramente grazie
0: grazie, grazie Stefano eh, un abbraccione a tutti e ci vedremo speriamo presto anche proprio fisicamente in Italia se riusciamo a organizzare qualche cosa e di persona e un grossissimo abbraccio e buona estate
5: a grazie tutti. a voi
0: Buonasera, grazie. Grazie. buona ciao. Ciao. Oh, grazie.
5: ciao, grazie ciao a tutti.
0: il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast speriamo abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci scrivici a info chiocciola kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e Ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.